Здравствуйте, Павел. Добрый вечер, Борис. Рад вас снова слышать. Взаимно. И я опять в который раз убедительно прошу вас, перейди со мной на «ты». Можешь? А, хорошо. хорошо. От а, эпизода к эпизоду я соскакиваю на «вы». Наверное, это а, своего рода дань уважения, что ли? Нет, э, я думаю, что это на самом деле дань одесской традиции. Кстати говоря, это чисто... Э, такой одесский подход к общению, когда э, люди обращались друг к другу на «вы», когда они хотели ну, я, унизить друг друга, я... они говорили «послушайте». Послушайте сюда. Да. Я помню в, в одесских дворах мо моего раннего детства женщины прошлого времени обращались друг к другу с приставкой «мадам». «Мадам Розенблюм, что вы знаете?» А что Хрущева эти, что эти убрали. Заведи... Хрущева убрали. Подожди, а что эти заведения еще существовали во время твоего детства? Мне кажется, их уже закрыли давно. Да. Были они, Я да? полагаю, дворы существовали нет, и обращение нет, к мадам там... тоже. А, то есть это не, это не то, о чем я подумал? Нет, это не мадам в... Домах, в хорошем э, смысле этого слова. В хорошем это смысле не, этого слова. Это да? не мадам э, в, в домах терпимости, это мадам в дворах терпимости. Да, двора терпимости. Это да. Кстати говоря, э, я вообще я близко знаком с Одессой, потому что моя первая жена, к сожалению, покойная ныне, э, она да. одесситка. И... Э, ну, ее семья из Одессы, правда, папа да. из Орска, а э, вот мама, бабушка, дедушка, ну, все, все одесситы. И я даже знаю, э, что в Одессе существовал такой район, назывался он, если мне не, не изменяет память, Старые Мельницы. Был такой район? Был район Ближние Мельницы. Ближние Мельницы, да, Ближние Мельницы, да. да. Ближний. И там была... они были старые по возрасту, но они, они были, были старые. Бли... Точно, ближние. Я все, время, я все время пытался вспомнить э, точное название района. Я понимал, что они не старые, вроде бы новые, но оказывается, они ближние мельницы. И э, там была макаронная фабрика, я знаю. Вполне возможно. Но, а, сто... фран... Паша, это 100%. 100%. Старые одесситы, владеющие французским, называли их еще Мулан Руж. Да, 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 да. И это был, это был типичный старый такой одесский район с, с этими двориками внутренними, да. где все друг друга знали. Вот, и, ну, кстати, в Харькове тоже такие районы были. Одесса, Одесса в этом плане не имеет монополии. В Харькове Надо таких говорить, районов да. полно. И в Харькове даже есть район Москалевка, например. Москалевка, да. Москалевка, э, по преданию, этот район получил свое название из-за того, что там селились э, солдаты, 
да. которые как бы уходили в отставку. Но они заканчивали службу свою, там, я не знаю, 25 лет они служили или что-то в этом духе. Но, в общем, когда они заканчивали службу, многие из них оставались в Харькове. А Харьков был гарнизонный город вообще на самом деле. И, да. конечно, да, конечно. Он вообще строился как, как крепость фактически, как форпост, защищающий южные границы империи от да. нашествия, от набегов, вернее, от набегов вот степных этих бандитов всяких. Да. Да. А, Я вот думаю, так... когда отстроят Харьков, этот район могут переименовать из Москалевки. А, вряд ли, вряд ли. Вряд ли. Это очень такой, это очень исторический, очень харьковский да. район. И Москалев... бандитский район такой нормальный. Ну, у нас все О. районы бандитские вообще. Ну, слушай, как и в Одессе, знаешь. Вот, как... принципе, да, как... Хорошо, что два бандита встретились в эфире и Ре... ведут разборки. Да, ты отходишь немножко в сторону от центра, и все, и там традиционные, своя жизнь, как бы, и, э, чужаку туда ногой, как бы, не стоит. Но это было, все это, конечно, все меняется. А, Паша, ты знаешь, мы э, так увлеклись воспоминаниями о наших э, родных городах, о наших малых родинах, что мы не сказали нашим слушателям о том, о чем мы будем говорить. Ты можешь просветить их и меня? В принципе, да. Насколько я понимаю, передача планировалась как своего рода, как говорят музыканты, риф на тему Октябрьского переворота, который произошел, если мне не изменяет историческая память, 105 лет назад, ровно, завтра. Да. Ну, если да. сдвиг с григорианского календаря. Э, Я думаю, уже да. сегодня. Уже сегодня. Если говорить, об, если говорить о, о таком астрономическом времени, об абсолютном времени, то это уже да. произошло. Это уже сегодня. Мы уже можем просто а, чепчики бросать. Мы уже, а, можем, и... мы уже можем накатить. Мы уже можем... А. А, почему, Кстати, мы это, а так... почему мы этого не делаем? Ты не знаешь, пожалуйста? Я не знаю. Я, я с тобой не согласовал этот момент. Меня ждет такила, который мне подарили еще на день рождения коллеги. Да? И, э, более месяца назад. И э, она неплохая. И Но что, ты, как ты, не хочешь, ты хочешь сделать паузу, и мы с тобой продолжим это в режиме пьянства? Я боюсь, что, что наши мысли имеют свойство растекаться по древу э, таким образом и без стимулирующих средств, что если я, допустим, наберусь немного такилы и не знаю, чем ты собирался или собираешься заправляться, то, скорее всего, мы закончим этот подкаст к, может быть, 106-й годовщине. Нет, ну это нет. Ну это это вряд ли. Нет, в кавычках. Нет, нет, нет. Тут я с тобой не соглашусь. Все-таки я думаю, что ты преувеличиваешь в этом плане. 106-я годовщина это слабо. Я думаю, где-то 110-я, 115-я. Так, ну, слушай. Мы же, да. мы же как-то должны выпить все-таки, а, а не просто пригубить. Ну хорошо, давай тогда будем, значит, вот грустить по-трезвому, вспоминать о том, э, даже не вспоминать, э, я уже не помню, что было тогда, знаешь, дав давно. То есть вот как очевидец этих Ты событий. Ты был маленький тогда? Я ли? был маленький, да, мне было всего 72 года. А, э, но мы помним о том, что есть источники э, информации, и мы э, вот поговорим о том, что было бы... Интересно э, вспомнить, и э, что было бы интересно обсудить, потому что не все вещи, они э, часто обсуждаем мы. Как я загнул, а? 
Хорошо загнул. Ну, да. это событие, скорее всего, определившее во многом исторический вектор 20 века, и как таковое оно постоянно интерпретируется и реинтерпретируется. И количество литературы по революции 17 года просто не ограничено, не знаю, с чем сравнить, наверное, с, револю... с литературой по катастрофе, с литературой по Второй мировой войне. То есть это событие, определившее течение жизни не только для нас, которые родились где-то через 40 лет после того, как это произошло, через 30, может быть, но баланс сил в Европе, в Америке, то есть динамику отношений двух супердержав, конечно же, которая продолжается в наших глазах, зашкаливать туда-сюда. То есть все эти разборки, говоря по дворовому, ближнемельническому, да. они продолжаются и по сейчас, и момент относительного, относительного мира дружбы между двумя странами, наверное, больше пяти-семи лет к ряду особенно и не, не, не держался за все это время. То есть холодная война, вьетнамская война была тоже как бы <coughs> войной, по большому счету, между капитализмом и коммунизмом, его российской, его российской, северной Вьетнаме, южной Вьетнаме. Тоже была как бы ну, конечно, разбор. Конечно. Да, эти две страны были, как у нас тут называют, прокси, прокси. Воевал-то воевал воевал Советский Союз с Соединенными Штатами. Абсолютно ну, точно. Ну, правда, правда надо сказать, что у э, Северного Вьетнама армия была серьезная. Они, э, несмотря на свой малый рост, они были такие серьезные вояки, очень жестокие, кстати говоря. Вот эти, все, да. вот эти все ужасы и страсти, о которых э, советская э, пресса и пропаганда, э, что, наверное, одно и то же, да? Это, это не две разные Абсол... вещи. В, в России абсолютно. Да. Понятие, в Советском да. Союзе понятие свободной прессы не существовало. Ну, не существовало. Это просто, просто то есть система оповещения людей, система да. доставки информации в нужном виде. Вот в основном зверства, которые творились во время той войны, как во время любой войны, они совершались, между прочим, вьетнамцами самими. За малыми исключениями, вот эта вся история с Ангми, ужасная, конечно. Да. Мы немножко отвлеклись. Мы, может быть, о Сангми отдельно да. поговорим, потому что Сангми – это жуткая трагедия, где есть пример абсолютного зверства и абсолютного гуманизма и абсолютной порядочности, которую проявили американцы в, тех, в той ситуации. Там, там, в общем, есть абсолютное зло и фактически абсолютное добро. Вот столкнулись. Как оно часто бывает в жизни. Бывает, да. Но давай вернемся мы с тобой к, к теме. Да? Революция. Вот ты сказала... Какая твоя любимая да. песня про революцию? А, моя, любимая, да. моя любимая песня про революцию... А, это революшн, конечно. Кстати говоря... Ну, такая, медленная или быстрая версия? 
Number nine? Number nine? Нет, это, это другая революция. Я, я говорю о быстрой-быстрой на 45-ке и медленной на белом альбоме. Нет, конечно, на белом альбоме. Я очень люблю белый альбом. Очень Ой, я люблю. тоже. Да, очень как люблю. Как хорошо, что в, в эти революционные дни мы вспоминаем белый альбом, который Именно так белый и называли. Альбом, да. В нашем дворе этот альбом называли Revolution, кстати. Да, да. И еще, еще одно, кстати, поскольку... Мало кто владел английским на том уровне, чтобы можно было на слух уловить смысл песни. Эта песня да. почему-то считалась революционной, хотя на самом деле она, она, абсол... она контрреволюционная. Леннон, да. и меня это удивляет до сих пор. Вот бунтарь Леннон просто вслух произнес то, что надо было произнести. Он сказал, что, ребята, не надо. Не нужна революция. Мы да. все хотим изменить мир, но давайте как-то, давайте строить, а не разрушать. Это удивительно на самом деле. Меня это, меня это удивляет. Да. Его позиция. Меня тоже. Да. Там, есть, там есть такой двусмысленный момент, кстати, в такой строчке, например, But if you say you want destruction, don't you know that you can count me out? Да. И потом он добавляет in. Другими словами, если вы хотите разрушения, я не играю в эти игры, и он тут же добавляет, я играю в эти игры, не исключайте меня из этой ситуации. Это как бы двусмысленность его позиции, ну, как бы любое, любая приличная вещь, да. а, любое, прилич, любое приличное произведение искусства подразумевает некоторую амбивалентность. Ну, особенно у Леннона. Да. А, особенно у Леннона, который а, из всей четверки был наиболее политизирован. Да. А, не один, а, ну, на втором месте Харрисон, конечно. Но Харрисон, а, его а, отношение к политике было совершенно с, друго, с другой стороны. А, он же смотрел на взгляд, на, на мир через взгляд буддизма, через призму буддийскую. Буддизм. Да, конечно. У него, у него совершенно другие блюзы. А Пленон, Пленон он, был, он был бунтарь на самом деле. И, и меня революшн да. как бы поражает вот его подход. Все, несмотря на то, что Count Me In там существует, но тем не менее такой открытый посыл абсолютно хорош бузить. Да. И мы вспоминаем время, как бы да, время было довольно горячее. Именно, а, 68-й год было время революции. О, да, без сомнения. И, кстати говоря, это было, я думаю, продолжение вот той волны, которая поднялась в 17-м. Вернее, даже раньше еще. Эти волны поднимались намного раньше. 17-й год это же, это же не была, как бы, это не был, не был такой Big Bang, это не был большой взрыв. Абсолютно, да, это абсолютно, я с тобой согласен. До этого, до а, этого были революции. Это бурлило весь 19 век, и это бурлило в 18 веке, и Конечно. просвещение, и энциклопедисты. Конечно. И Дидро, и Руссо, и все эти люди, и французская революция, на самом деле, да. откуда Марселеза пришла да. а, в наш, к нашим дорогим радио, радиослушателям. Интересно, что я просматривал какие-то материалы, готовясь к передаче, mm -hmm. и в частности Федор Михайлович Достоевский в его романе «Бесы», да. который, наверное, можно считать первым крупным историческим романом, до этого, может быть, путешествие Гулливера тоже как-то э, имеет как серьезную политическую 
подоплеку, но в бесах абсолютно все было предугадано. Особенно глава у наших, где Ирханенский, Кириллов, Ишатов и все эти люди совершенно провозглашают ситуацию, при которой один из них утверждает, что 9 десятых мы уничтожим, но зато Одна десятая – это будут правильные люди. И это, в принципе, может быть, не с такой статистической точностью, но это, в принципе, то, что было а, сделано при большевизме. Конечно. То есть эти идеи бурлили и бурлили, и наш любимый Владимир Ильич, понятно, называл его архискверным, потому что «Бесы», помимо того, что это роман-памфлет, это роман, очень мощно действующий, на сознание человека и себе ВОО, и народовольцы, и все остальные, и меньшевики, и большевики внимательно читали, то, может быть, не произошло, не произошли эти чудовищные преступления, и Красный террор, и ЧК, и НКВД, и концлагеря, и все это, другими словами, было бы, может быть, немножко иначе, но кто принимает в расчет художественные произведения. Людям не нравится существующий порядок, люди берутся за винтовки и наганы. Да, к сожалению. Бесы, помимо всего прочего, еще, если мне не изменяет память и не подводят мои литературные познания, которые очень мелкие и поверхностные, бесы, помимо всего прочего, еще и считаются такой как бы манифестом антисемитизма Достоевского. Потому что вот эта идея малого народа внутри да. большого народа. А, ну, ты знаешь, он... Там как, какой-то еврей фигурирует. Но у него у отношение Достоевского к евреям, полякам, да. женщинам и какой-то еще как бы слабым сим, говоря очень а, утрированно, никто из них не такой слабый, а, каким хотел их выставить а Федор Михайлович. Конечно, это чудовищное, это чудовищное перегибы его позиции человеческой. Но мы его не за это любим. Мы его за это ненавидим. Ну да. И я думаю, что, я думаю, что он был просто отражением в литературе отношения вот на самом деле в Российской империи, да, отнош, отнош, отношения к меньшинствам, не только к евреям. Но евреи были наиболее угнетаемы на самом деле. Безусловно. И, и это раз, а два, э, э, это была группа людей, которые стремились к освобождению гораздо больше, чем кто-либо другой. Э, я, может быть, не объективен, поскольку я сам еврей, если кто-то не знает этого, но мне кажется, не было... Я в... первый раз слышу, Борис, ты еврей, ну, Паша, а, да, и, и, по папе и по маме. Да, по дедушке, по бабушке, по всем, пра-пра-пра. А, дел... Но а, анализ ДНК говорит о том, что у меня есть процентов 5 итальянской крови. Видимо, поэтому, когда я прибыл на я Сицилию... Я что больше, Борис. 6? Я думал, что 6-8. Может быть, может быть. Поэтому, когда я ступил э, своим сапогом э, легким, таким модным, на э, сицилийскую землю, у меня возникло ощущение такое, что я оттуда не хочу уезжать. Сицилия, кстати говоря, э, это да, очень еврейское место. Ну, ты знаешь это, как, как человек, да, знакомый с историей. Да, я был в Сицилии в молодые годы. Да. 
Да. Мне понравилось еврейское, мне понравилось еврейское место, амфитеатр, где Аристофана комедии ставились, буквально он сохранился. Да. Тоже был еврей тот еще, Аристофан. Арист... Арист... А, да. Шут. да. Он, на самом деле, Аристофанович, кажется, интересно, что Интересно, кстати, возвращаясь от евреев к революции, интересно, что за каждым Каменевым, Зинозевым, Мартовым стоял прячется Розенфельд. Ну, конечно, да. Гершел Родомыслицкий, это Зиновьев, Мартов, это Цедербаум. И единственное, что называется наша отдушина, это Яков Михайлович Свердлов, еврей. Да. который так и был, Яков Михайлович, Яков Михайлович Свердлов, Свердлов, по да. паспорту. Да, 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 именно так, по паспорту, а не по лицу. Ты говоря уже о Парвусе, Парвус был а, Ты знаешь, мы плавно перешли вообще на самом деле к еврейскому вопросу, который э, неотделим от того, что произошло в семнадцатом году. Да. Я такой очень поверхностный аналитик, и есть гораздо более следующие люди, профессиональные историки, которые в этом разбираются, но вот это ощущение какой-то некошерности всей этой истории у меня есть. Вот этот, знаешь, как по Гашику, этот привкус ослиной мочи, который остался, по-моему, у подпоручика Дуба в результате того, что он попробовал значит, да. э, воду, предложенную ему э, новобранцами, а думая, что это э, спиртное. Вот есть такой момент. Э, такой момент есть. И э, какие-то есть закономерности. Я думаю, что ну, вот на самом деле Николай, конечно, сделал все для того, чтобы революция состоялась. Абсолютно да. все. Он, Керенский писал о том, что для того, чтобы спасти Россию и избежать переворота, надо было расстрелять одного человека. И назвал этого человека, это был Керенский. Керенский угу. был очень самокритичен, и он, в общем, говорил о том, что на нем огромная вина в том, что произошло, что он допустил это. А я думаю, что ну... Керенский... Керенский не слишком... только он. Конечно, не только он. Но я думаю, что Керенский немножко э, преувеличил свою роль, а вот Николай, да. И мы с тобой... Керенский преувеличил, да. а Николай пре преуменьшил. Пре Ты знаешь, мы, О, в кулуар... да. мы в кулуарах с тобой обсуждали э, взгляд иностранцев на э, события России и 17 -го года, и, и позже. То есть, э, это были не только попутчики э, и социалисты, как, допустим, Герберт Уэллс, который побывал там трижды, на самом деле, в 2014 году, в 2020 и в 1943 году. Нет, нет, в 1934 году. Да. И а, ты сказал мне, до того, как я проштудировал его «Россия в Англии», под своей подачей, на самом деле, по своему стыду достаточно поздно, это совершенно блестяще написано, что а, коротенькая книжка и дико популярная, он был лишен иллюзий по поводу возможности вообще построения вот так вот снахрапа, большевизма и прочее. Он, несмотря на то, что он утверждал, что царский режим был настолько прогнивший и настолько пробуксовывающий, что это было неизбежно. И призывал к тому всячески, чтобы Запад снял блокаду, то, что сегодня называлось бы санкцией. Да. да, 
и что только торговать с ними и только как-то прийти к какому-то общему знаменателю между миром, который в центре которого, существование которого лежит частная собственность с миром, который частную собственность делегитимировал, и каждый торговый человек считался к спекулянтам, его просто расстреливали в 2020 году. Да. Паша, ты знаешь, я э, очень рад, что ты упомянул вот э, эти вещи, о которых говорил Уэллс. Э, дело в том, что он всячески своей книгой пытался э, донести э, такую идею о том, что, первое, капитализм несет абсолютно стопроцентную вину и ответственен полностью за все беды молодой Советской Республики. Это первое. Да. Он всячески оправдывал большевиков. Иногда мягко критиковал. И критиковал их в том плане, что ему казалось, что большевики слишком поспешны, что не надо бежать как бы так впереди уже этого паровоза и в руках э, у них винтовки, и да. как бы, может быть, надо слезть с паровоза и, может, пойти пешком и не винтовками размахивать, а хотя бы серпом и молотом. А, и вот эта идея о э, блокаде, ты знаешь, она очень современная, эта идея. И вот ну, если, бы, если бы не послушали тогда э, Уэлса и не сняли блокаду, и задушили, и задушили эту гидру, то не было бы, наверное, Второй мировой войны, скорее всего. Не было бы нацизма. Не было бы раздела Польши. Не было бы раздела Польши. И, э, возможно, история э, человечества в 20 веке не была бы такой кровавой. Но, как правильно писал Маркс, который, да. кстати говоря, капиталистом не был и не знал э, на самом деле, о чем думает капиталист. Маркс в свое время там э, как бы интересную идею выдвинул о том, что капиталист там за 10% прибыли продаст родную мать. Э, возможно, Маркс и продал бы, но Маркс не был капиталистом. Он не знает, э, почем продавали капиталисты родную мать. Это умозрительные вещи были. Но это, в, умозри... но... это образ. Да, да. Но в это, чем... это очень... это... да, это очень образно было. Но в чем он был прав, что капитализму свойственно, и, к сожалению, до сих пор свойственно, отодвигать в сторону все и ставить прибыль на первое место. Абсолютно точно. И это очень, Во... гл... это очень глупо на самом деле, потому что, конечно... Это э... грабли, на которые да. капитализм наступает и вот, каждый и раз. Вот, и вот в истории с большевиками на самом деле впереди э, паровоза этого и впереди планеты всей да. была Америка. Ам... Абсолютно точно. И, Оля, и... ты, пере... ты что называется, да. снял у меня с языка во-первых. Да. Да. Mm -hmm. Примеров много. Вышла книжка, по-моему, пару лет назад, «Банки и большевики», где Сатан, по-моему, автор, приводит некоторые поинты, то, что называется. Первое, что в американском красном кресте, который был послан в Россию, понятно, зачем красный крест приезжает в ту или иную страну помочь в данном случае жертвам а, второй, Первой мировой войны и, во-вторых, жертвам а, гражданской войны. В, этом самом, в этой самой делегации большущей большая часть была не врачей, а банкиров. Другими словами, 
под прикрытием этой, казалось бы, гуманитарной миссии, гуманитарной помощи, банкиры американские выезжали, что называется, на натуру попробовать что-то сделать в смысле доллара или центов с новым режимом. Другими словами, это настолько вопиющий пример того, что вот эту самую веревку на которой капитализм будет висеть, по словам Ленина, они хотели продать России, что прямо более яркого примера я не могу представить, хотя есть и другие примеры. Почему, Инду, индустриализация, допустим, вот второй пример. Ин, да. А, да, кроме того, американские крупные, а, кроме того, Джейпи Морган, его роль в финансировании революции и а, каким-то образом... А, принятии нелегального большевистского золота в Америке в обмен на зеленые купюры. Во-вторых или в-третьих, это тот факт, что Америка начала, то есть не начала, а продолжала торговлю с Советской Россией за полтора десятилетия до того, как Америка, та же самая Америка, восстановила дипломатические отношения с Россией, которые были прерваны на 15 или 20 лет, не помню сколько. Но это интересный факт, как бы политика политикой, а мы пока будем с вами торговать. Ну, Арманд Хаммер э, начал эти процессы еще при жизни Ленина. Значительно раньше, да. Да, то есть при, просто да. при жизни Ленина. Это, это был при жизни Ленина. 20 год, по-моему. Что-то да, да, абсолютно точно. Да, что-то такое. Ты знаешь, вот интерес... вообще на самом деле весь 20 век, он, да и конец 19-го на самом деле, конец 19-го, начало 20 века, вот это, начало 20 века, да и весь 20 век, он прошел под знаком взаимодействия дружественного, недружественного, союз, союзнического почти военного противостояния между Соединенными Штатами и Россией и Советским Союзом. И кстати, и, кстати говоря, ничего нового в этом противостоянии и в этих трениях не случилось при большевиках. Дело в том, что, опять-таки, мы, мы с тобой говорили за пределами вот этой программы, этой записи, да. Мы говорили о Сергее Юлиевиче Витте. Я начал читать его э, мемуары. И, ты знаешь, я вообще просто очарован и, и, и потрясен, и поражен этим человеком. Мне кажется, да. что если бы э, Николай прислушивался к этому мудрецу, я, я не, не постесняюсь вот сказать. Да. То, может быть, все пошло бы по-другому. Вита был тем человеком, который фактически положил конец русско-японской войне. И сделано это было при посредничестве американцев. Портсмутский мир да. – это было дело рук американцев. И переговорщиком, единственным переговорщиком, который мог бы устроить американцев, прежде всего, я не знаю насчет японцев, был Вита. И вот почему. Потому что из всей верхушки, из всей элиты Николаевской, 
Вита был практически единственным человеком, который не был заражен вот этим животным антисемитизмом. Угу. Вита не был юдофилом, но он был очень прагматичным и практичным и разумным человеком, и он поддерживал тех, кто того заслуживал. И он всячески пытался ну, наладить нормальную жизнь в России. Вообще. И, кстати говоря, 905 годы, Конституция, все там, там огромная роль его была. Он был министром финансов, напомню мне. Будет. Он был министром финансов, он, был, он заведовал железными дорогами, он был премьер-министром. То угу. есть он был, он был одним из основных э, фигур, вообще-то говоря, вот, э, в системе управления Россией. Но, к сожалению, его э, отсутствие антисемитизма, вернее, у него, э, да. привело к жесточайшей оппозиции со стороны э, элиты российской. Угу. И, и Николай, скрипя сердце, его терпел. Потому что результаты были хорошие, на самом деле, его деятельности. Да. Но, терпеть приходилось, но, но это было все через э, «не могу и не хочу», и в конце концов вид э, ушли. Его мемуары меня поражали еще и своей критичностью по отношению к власти. Николаю, то есть? Ты знаешь, он до такой степени... Ну, иногда просто издевательски пишет о Николае. Хм. И у меня возник вопрос, а как вообще это могло быть, и когда они были э, опубликованы? Дело в том, что Вита умер достаточно молодым человеком. Он умер в 15 году, ему было, по-моему, 63 года. Молодой, достаточно. Да, и оказалось вот что. Оказалось, что он э, мемуары, которые он надиктовал, хранил э, в банке во Франции. Да где он закончил свои дни, по-моему, он в Биорице, э, скончался, где он закончил свои дни, и э, условия хранения были таковы, что они не будут опубликованы при его жизни и при жизни еще ряда людей. Э, и вот когда он в 2015 году умер, через 6 лет после его кончины эти мемуары были вручены э, послу России во Франции, Угу. Этого да. человека звали э, Василий Маклаков. Э, его судьба тоже очень интересна. Василий Маклаков был, вообще-то говоря, демократ, и он был кадет. Э, да. Он был э, послом во Франции в то время, когда в России произошла революция, и он оказался послом страны, которая не существует. Но французы надо отдать им должное. Они оставили за ним виллу, в которой он жил, и эта вилла превратилась фактически в центр, такой культурный и политический центр, вокруг которого крутилась вся белая эмиграция. Ага, и в свое время Климансо даже написал ему письмо, в котором назвал его русским амбассадором, а поскольку, видимо, то ли переписывать, то ли перепечатывать не успевали, закрасили несколько последних букв. И вместо амбассадора Embassy. И получилось ага. не, не послу, а в посольство. Не, да, понятно. Очень более как так, бы, да, такие интересные да. Такие, такие моменты. И э, вот Маклаков опубликовал эти мемуары. Они произвели просто, ну, э, я хотел сказать фужер, но я скажу фурор на Западе. Фужер и... тоже неплохо. Да. да, да, да. И фужер, кстати, мы, мы с фужера начали сегодня, но ты отказался, я запишу это. Это а, будет на следующий период. журнал, да. 
В дневник Павла Лимберского плохо себя вел во время подкаста. Отказался пить на передаче. Я же еще должен сегодня рассказ прочитать, а это какая-то должна быть трезвость при этом. Конечно, конечно. Вот. И эти мемуары раскрыли глаза людей, которые интересовались событиями в России на личность Витта. Это Абсолютно потрясающий Слушай, какие человек. Какие это было опубликовано? 21 год. 21 ага. год. 21 год – это очень бурное время. Это, это, время это, это время было... Это еще был шанс остановить этот кошмар. Был еще шанс, но его, но его да. упустили, к сожалению. Его упустили. К сожалению, а -а -а. его упустили. А, кстати, ну, вот да. заканч, заканчивая э, свой такой коротенький рассказ о Витте, э, я хочу сказать да. вот еще какую вещь. Совершенно неожиданно. Э, двоюродной сестрой Витте была да. некто Блаватская. Мадам Блаватская. Мадам Блаватская. И, mm. он, и, и он пишет о ней в своих воспоминаниях. Ну, я бы не сказал, что так издевательски, как он пишет о Николае, но очень едко. Ты знаешь, он соблюдает чувство, мер, чувство меры. И, кстати говоря, в его критика Николая она по делу. У него нет абсолютно никакого такого ерничества. Он очень все... Он очень все по делу говорит. И мы все должны брать пример с Юлия Сергеевича Витта. Вот как с Льва Толстого некоторые, а мы, значит, с него. Он молодец, он большой молодец. И книга, три тома, которые он написал, они написаны живым языком. Это очень интересно читать. Это редкий случай, да. когда мемуары... Я обязательно прочитаю. Обязательно, да. Обязательно. Это редкий случай, когда мемуары читаются, причем о времени и там имена, и время, которое давно ушло, они не вызывают каких-то таких эмоций сразу же, да? Одно дело, когда да. ты читаешь о Хрущеве или там о Брежневе, ты застал это время, а другое дело, это, это просто это, это история уже. Но он пишет, и причем он пишет о технических вещах, он пишет о вещах, которые, ну, как бы, вроде бы скучные, но пишет очень хорошо. Например, такая да. фраза, я там, Алаверды за тобой. Я был, как то знаешь, очарован этой фразой. Он сказал, что он не знает, почему инженер Абрамсон не может быть руководителем железнодорожного дела в Киеве, потому что он еврей, но может да. быть руководителем железнодорожного дела в Ярославле. Говорит, если мне кто-то объяснит, возможно, я соглашусь, но я не вижу объяснения. Это вот на все эти... Да. На все, потому что в Киеве генерал-губернатор был, значит, там редкий антисемит. И он как бы вот он... Понятно. И он там гонял евреев и поляков. Может быть, я, да. может быть этот самый Абрамсон был бы первым евреем вообще за всю историю Ярославля? Ну, не знаю, вполне возможно. Кстати, та ситуация, когда... Это интересно. Как... Герберт Уэллс э, в своей книжке говорит, что иногда в Петербурге на улицах в 2020 году он встречал даже 
не евреев тоже попадались иногда. То есть каким образом он в каждом третьем прохожем видел еврея, это, конечно, уже на этот вопрос никто не ответит. Наверное, ему его, немножко... Его, да, немножко его еще больше удивило, что, его... он, что он увидел славянские лица в Кремле. Вот это его поразило. Ты знаешь, его описание Ленина настолько... Он перед ним оказался настолько симпатичный человек, он его представлял где-то немножко монстром. Ну, понятно, что он был плюгавенький и прочее, но, кроме того, он был какой-то по в этой книжке «Россия в Англии, Russia in Shadows», человек перед ним предстал симпатичный, смеющий, смешливый, постоянно меняющий свое выражение лица, поэтому абсолютно не похожи на портреты, которые были известны эм, Герберту Уэллсу и так далее. Они довольно много говорили в присутствии человека по имени Рот, Ротштейн, который, собственно, один из трех американцев, э, похороненный в Кремлевской стене. Всего три человека удостоилось, э, включая... Джона Рида. Джон Рид просто купился на все, что происходило в России с потрохами. И ну, он был коммунист, в отличие от Уэллса. И представителем совершенно... Во-первых, он гарвардский такой золотой мальчик, то, что называется, Golden Boy и классный писатель. Тут книга о Мексике прекрасная, революция в Мексике. Книга о России не такая выдающаяся, но дико-дико популярная. И вышедшая с тоже купюрами, где упоминается и Ленин. А, та, она вышла с предисловием Ленина, довольно обширным, который нашел время прочитать, и, и который был в восторге, написал очень положительное предисловие. И э, также упоминается Троцкий, как один из э, людей, сформировавших российское правительство, и эти фамилии, то есть предисловие Ленина и фамилия Троцкого были... Э, купированы, то, что называется, в британских э, изданиях книжки, которая выдержала со, сотни изданий. Я помню спектакль в Москве, я смотрел «10 дней, которые потрясли мир» на Таганке. Это было очень интересно, конечно же. А в, наверное, в конце 60-х я был достаточно молодым человеком. Но что я хочу сказать, что он был представителем богемных, э, граничевеллических э, тусовок Рид. И то, что американская интеллектуальная элита, и О'Нил, и люди вокруг журнала «Массы», «The Masses», и «Mother Earth», феминистический журнал, они были настолько, они нас таким энтузиазмом восприняли революцию, что не одновременно, это происходило и раньше, но в людей, настроенных про-советские, из Соединенных Штатах просто штабелями депортировали. Был такой пароход под названием «Красная арка» в 20 или 21 году, на который, наверное, посадили 450 анархистов, социалистов, сочувствующих а социалистические идеи в Америке в 10, 15, 20 году можно сказать, доминировали а, то, что называется публичный политический дискурс, причем ловили их, был такой Palmer Act, это был а, человек, а, это был Attorney General, а, который, собственно, 1, 1 ноября, допустим, этот акт вошел в силу, вступил в силу, и, наверное, в тот же первый день арестовано было 750 анархистов 
социалистов и коммунистов. То есть боролись в Америке с... Был разгул терроризма, взрывы на Волстрит и так далее, и так далее. Это были очень горячие дни. Это что касается западной, говорят, рецепции, американской рецепции событий в советской России. Ты знаешь, я, не думаю, что, да, я не думаю, что это, было, э, за, э, что это был прием э, революции западным миром или американцами. Подавляющее большинство этих людей были выходцами из России или из Точно, Восточной да. Европы. Подавляющее да. большинство людей, которых, э, которые приняли эту революцию, к сожалению, это были еврейские мигранты. Абсолютно точно. Это и... Но они, да. они, были америка... они были в той степени... Но они были американцы. Которые... Да. да. То есть ты посмотришь на фотографию, допустим, Александр Бекман, а, марганатический, как говорили, а, когда-то муж... А, муж... А, ну как же ее... Пелоси. А, Эд, нет, э, а, Эммы Голдман, ага. а, тоже российской девушки... А, тот самый парень, который дважды стрелял во Африка, индустриалиста, да. знакомого нам по Африк Музеям и US Steel, такая небольшая компания, а, и, и одна пуля попала в плечо, другая еще куда-то, он потом с ножом кинулся на него, и Фрик, истекая кровью, кричал полицейским, не убивайте его, его должны судить а, американским судом. То есть он террорист, а мы как бы цивилизованы. Это меня всегда очень подкупала ситуация. Но ты бы посмотрел фотографию количества людей перед теперешним э, Барнс э, Нобл на Юнион Сквер, слушающим лекцию, э, на самом деле ну, митинг, слушающим э, этого э, Александра Бекмана, наверное, там можно насчитать, никто не будет заниматься, но на, на скидку, наверное, 500 канатье, люди носили канатье, ты видишь этот ажиотаж, когда э, речь держал э, вот такой вот панк из России, который приехал сюда э, не низвергать американское правительство, протестовать против Первой мировой войны, которая Америка вступила в 2017 году и так далее, и так далее. То есть как бы все, как говорил Грауч Марс в каком-то фильме, whatever it is, I'm against it. То есть это ну, человек да. такой contrarian, понимаешь? Mm -hmm. Для меня это не самая привлекательная черта э, нового американца. А, ты знаешь, э, вот все-таки все э, такие старые тексты, которые говорят о том, что все было и все будет, и суета, сует, и все остальное. Там есть, да. там есть некий смысл потаенный. Иногда то, что я вижу сейчас, напоминает вообще вот все, все эти вещи, которые были тогда. Да. Наше общество, сейчас, наше общество наверное, радикализируется и радикализируется, левеет. И дай бог, чтобы оно не провело еще. Тут, тут еще тоже момент такой. Но левеет оно не по дням и по часам. А мы знаем из истории, что когда левизна достигает своего пика, для того, чтобы был какой-то баланс, появляется провизна. И да. вот это, и, и вот... она, она проявилась в каком-то да. своем достаточно экстремальном конечно, виде. Конечно, конечно. Так вот смотри, мы что... Мы еще посмотрим, что произойдет на выборах послезавтра. Да, да. Это, это интересно. У нас есть время еще, еще для одного подкаста. Если нас не разорвут разъяренные массы слушателей. Они, 
Да. Они же могут, да. Они Паша, могут, ты да. знаешь, вот смотри, вот то, о чем ты сказал, это поддержка, довольно массовая поддержка революции в России. Американц, скажем так, левонастроенным американским сегментом общества. Она выражалась еще и в голосовании тоже. Дело в том, что за день до революции в России, в Нью-Йорке произошли два события, которые так или иначе как-то как перекликаются с, с теми настроениями, социалистически справедливыми настроениями, социально справедливыми настроениями, вернее, да. правильнее будет. Значит, первое, прошли выборы мэра Нью-Йорка. На этих выборах Победу одержал демократ. У меня выскочили из головы все имена. Был тогда Ал Смис, нет? Смис? Возможно. Я знаю, что он сменил, новый мэр сменил на посту мэра Митчелла, который добровольцем ушел на войну и погиб на войне. Вот, угу. вот такой был да. мэр в Нью-Йорке. Да. Тяжело представить на сегодняшний день мэра, который... который доброволь... на фронт. Угу, правда, да? да? Блумберг какой-нибудь или Деблазио. Причем Дебл он не просто... Он не пойдет на фронт. Да, он не просто не погиб... Он пошлет жену. Пошлет жену, да. Он не просто, он не просто погиб на войне, а он, он был летчиком. А быть летчиком в 2014 году а. – это, это было много, потому что это... Но это были первые самолеты, конечно, вообще первая конечно. авиация. И он выпал из самолета, он просто выпал Кошмар. из самолета. Вот такая да. история была. Да, так вот, победил демократ на выборах. Но самое главное другое, что за кандидата от социалистов Проголосовало 20% от принявших участие вот в голосовании. Вот это те настроения, о которых 20, я 20% это огромная цифра. Это просто огромная цифра. Да. Это те социалистические да. Э, да. настроения, да. о которых я говорил, да. приводя примеры самого радикального их извода, как Бекман, да, как да, да. Э, Эмма да. Голдман да. и десятки другие. Да. И в тот же день э, в штате Нью-Йорк да. женщины получили право голосовать, участвовать в выборах. Ровно тот Это же хорошо. день. Движение суфражисток э, одержало крупную победу. Да. И женщины получили право голосовать. Причем э, это право, я думаю, еще долго бы и очень долго они не имели, но э, им помогла мировая война. Потому что э, во время войны женщины э, начали выполнять работы, которые до этого они не выполняли. Да, и э, основной девиз этого движения был, заключался в том, что если мы делаем то, что делают мужчины, то мы имеем то право мы голосовать. Да. Мужчины, движение было очень мощное, очень, это, было, это довольно много времени заняло, было огромное количество митингов, протестов и так далее, но тем не менее, значит, вот они получили право голосовать и голосуют до сих пор. Молодцы. Значит, мы, Молодцы, мне это нравится. Мы, да. Борис, говоря об аплодисментах и приближающемся финалу нашей передачи, да. я бы хотел зачитать такой с вишенкой на торте, небольшой текст, где э, некий дедушка, а текст ведется от имени девочки, возможно, будущей суфражистки, начала века. Коротенький текст, где де, э, рассматриваются две судьбы, называется «Один дед, две судьбы», и э, дед 
представляется судьба деда в России и что было бы, если бы дед оказался в Америке. Своего рода Double Life of Veronique был такой фильм. И кроме того, это можно отнести к жанру э, квеч, кич или кич квеч. Я это, э, этот жанр придумал сам, и, наверное, в этом жанре существует этот трехминутный рассказ. Конечно, мы будем внимательно слушать, и э, этот рассказ, я думаю, будет хорошей иллюстрацией к нашему разговору. Текст называется «Один дед, две судьбы». Первое. Уверен, что некоторых из моих новых читателей старая гвардия к недосказанностям моим попривыкла, заинтересует именно в этом месте следующий подкожный вопрос «Кем был мой дед до Октябрьской революции?» Кем был, кем слыл, будто все на свете упирается в рот занятий господина Бинденмана до большевистского переворота, когда эти преступники, эти мерзавцы взяли в свои грязные руки все, что плохо лежит, плюс фабрики и заводы. Не все на свете упирается в это, но многое, очень многое упирается в это. Ну что ж, вот вам ответ в виде легкой головоломки. Первое – бумазея, четыре аршина. Второе – коленкор, три аршина. Третье – атлас по обстоятельствам. Четвертое – сукно, хорошее, три аршина. Совершенно верно. Мой дедушка до революции был портным, имел ателье, на средних куличках неплохо зарабатывал. Будни портного хорошо известны, примерки, бесконечные претензии заказчиков, пальто перерисовать сыну городового бесплатно. Я и после революции, когда власть в городе переходила из рук в руки чаще, чем часы на Екатерининском бульваре, играли «Боже, царя храни», стеснялась дедушкиного ремесла. Даже не столько стеснялась, сколько боялась. С одной стороны, зарабатывает старик своими руками, с другой – собственник. Иди доказывай этим головорезам, что очень мелкий и полуслепой. Они же не окулисты, они звери. Поэтому, когда дедушку арестовали и долгое время не отпускали, я не находила себе места. Мне шел девятый год, но я видела бабушкины слезы, слышала разговоры отца с соседом-следователем и понимала, что в семье несчастье. Дедушку, в конце концов, отпустили, на него было жалко глядеть, особенно, когда он узнал, что от Илье успели национализировать, то есть попросту отобрали то, что кормил его, жену и пятерых детей. Точнее, четверых самый старший, дядя Матвей, не вернулся с германского фронта. Что есть человек? Игрушка в руках фортуны или же хозяин положения, пусть Ахова порой, навершитель собственной судьбы. И то, и другое, и третье. Когда мы поняли, что лучше не будет, а будет только хуже, причем не кому-то, а именно нам, мы собрались за три недели, сели на пароходы, через месяц были уже в Америке. Тут нас встретил младший брат дедушки, он бежал из России еще во время Киженевских погромов, и, конечно, никогда его не видела, но глядел он самым настоящим американцем, говорил по-английски, курил вонючую сигару, и очень громко сморкался. У него было свое дело цветочный магазин на Доленсе. Он называл меня бойчиком, меня многие принимали за мальчишку, часто к месту и не к месту похлопывал по попе и обещал сделать главный раз сильной. Я счастливо улыбалась. Перспектива в 10 лет самостоятельно зарабатывать на жизнь была мне по душе. И все, казалось, складывалось благополучно, если бы неожиданно дедушка не приказал долго жить. Сделано-то элегантно, как и все, что делал. 
Второе. Наши покумекали и постановили снять с дедовой шеи камень, выудить из глаза бельмо, дать бутыль самогонки, пусть шипит, ежели в горле такая Сахара. И то шесть лет по лагерям, шесть по исправительным колониям, два года в спецназе, трудодни, один на один с вечной мерзлотой, окно завесили, солнцу не проникнуть, крысы по углам, вот и вся недолга». Дед прищурился, бы много на своем веку повидал даром, что близорукой. На перешейках судьбы индейки на склоне лет особливо, но не сугубо. Человек стал, что кал для него. Раз вступил, а вонища, но жену не забыл, тело не забыл, душу, живот, титьки обвислый, зад, истосковавшийся по мухиной. Она ему и Володьку родила, и близняшек, боруха с нинкой. И за боруха, и за мели. Имя подвоняло. Не наше оно. Иди с таким лучше построенным, чем без дела сидеть в водохранилище какое имени отца народов, или ГЭС, чтоб всем светло было, киловатно. Дедработник был тот еще, утонул с понтом на стройке, вертухаи обосрались, он хитрован был, разрушил глаз специальной кислотой настойкой, только чтобы отлынивать дезертирствуя, только чтобы баклуши это самое. В лазарете прижил ребенка с одной, она всем почти давала, покладистая пава, но дед знал, что от него. Старый пень любил детей, любил манькаться с ними, игру ими с козява клепить. Я не помню его почти, только и знаю о нем, что рассказала американская тетя Эстер. Ну, а для того, чтобы э, завершить наш сегодняшний экскурс. вечерний экскурс. Да. Это у нас да. же вечер с тобой, Паша. Мы не будем да. скрывать, да? Вечер у нас. Ну, фактически... У нас вечер, чтобы завтра ваше утро было... Да, да, да. да. Добрым. Я пожелаю всем не забыть поднять бокалы завтра за то, чтобы никогда в жизни не происходили великие октябрьские Октябрь. социалистические революции, ноябрьские, декабрь, вообще все 12 месяцев. 12 раз поднимите, напейте стельку, но сделайте все для того, чтобы это не было. И э, выпьем также, поздравим с днем рождения Льва Троцкого, э, которому исполняется в этом году уже 85 лет. Я думаю, 185 будет. Я не знаю. Паша, может быть и так. Может Я быть уверен, и... что он какого-нибудь 1880 года. Ты, ты ошибся на один год. Он 79-го. И, и, испол... и, и у него день рождения был ровно 7 ноября. Весающий. Родился он в 879 году. И ему было 38 лет всего лишь в 17 -м. Но, как мне сказал один человек, который знал его лично, да. Павел Лимберский, он сказал, да. что он болтался с Троцким в этот день в Нью-Йорке. И они там ходили, выпивали по, по вилладжу. Было такое, Троцкий, Паша? абсолютно. Троцкий, да. говоря чуть серьезнее, Троцкий, Калантай да. и Бухарин да. в 16 году тусовались в Нью-Йорке Троцкий провел три месяца в Бронксе, даже есть где-то это название улицы на букву «Зи», да. Victory. и да, больше того, он здесь попал в такой переплет, связанный с, то ли с просроченным паспортом, то ли с не совсем убедительно выглядящим паспортом, его американские банки вытащили из этой пятидневного ну, заключения. То есть американским банкам было интересно, чтобы человек все-таки настроенный против 
революции. Я, наверное, что-то путаю. Тем не менее, они по какой-то причине его вытянули. Явно вытянули на Ты попутал его сенатором Маккарти, наверное. Вот я думаю так. Это был переодетый Маккарти. Поэтому банки, они перепутали его. Они думали, это Маккарти, а вытащили Троцкого. Ну и хрен с ним. И еще мы выпьем завтра за здоровье Марии Кюри. У нее тоже день рождения, значит, как да, бы... Да, как интересно. 7 ноября, а, да. Она, она для меня серьезная фигура. Мария Керида. Давайте напомним, да. Да, напомним нашим слушателям, что передача наша а, такая развлекательно-познавательная, но тем не менее мы собираем деньги на Украину, и линк, да. а, он существует на сайте, его можно повторить или его можно написать на страничке ивента, этой передачи, но тем не менее хорошо бы получать что-то, и это что-то будет идти и на нужды фронта, и на нужды тыла. Да, и э, завершая, наверное, мы скажем вот еще о чем, что э, не будь этого переворота, наверное, не было бы и этой войны, но если бы у бабушки был во рту огород, то она, она была бы она дедушкой. Была бы дедушкой. Вот так, совершенно да. верно. Ну хорошо, на этом мы закончим, наверное, да? Борис, очень приятно было с собой пообщаться. Да, И, наверное, не только мне, поскольку я вижу на наш счетчик, там 3622 слушателя. Мне да. эти цифры пока нравятся. Да, неплохо, да. И они все пьяны, это самое главное. Это, это важно. Все отмечают. Да. Ну хорошо. Я пьян, я вижу только, и у меня эта цифра двоится. Как бы то ни было. Счастливо, всего доброго. До новых встреч в эфире. Да. С Днем Революции, дай Бог, чтобы больше таких не было. Да, да, пока. Пока.